0: Ja, Welkom bij aflevering 6 van de Saas Bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, host van deze podcast en oprichter van Noordhaven, een growth agency voor Saas bedrijven. Vandaag hoor je Casper Bakker, medeoprichter van Picker. Picker is magazijnsoftware voor webwinkels en in de afgelopen jaren is het bedrijf snel gegroeid en in deze aflevering hoor je het verhaal daarachter. Je hoort niet alleen het verhaal achter de groei van Picker, uh, maar je hoort ook uh, de, ja, de persoonlijke route die Casper heeft afgelegd. Uh, hij begon bijvoorbeeld al vroeg met ondernemen en was op jonge leeftijd al bezig met webdevelopment en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zette zijn web agency business langzamerhand om in een product business door zelf een applicatie te bouwen, de applicatie die we nu kennen als Picker. Ook geeft Casper uh, in deze aflevering zijn visie op groei. Kiest hij voor extern kapitaal en zet hij in op flink snelle groei? Of kiest hij een route van organische groei? En hoe gaan ze eigenlijk om met een product roadmap? En wie bepaalt wat er ontwikkeld wordt? Of hoe gaan ze om met support? Nou, voorafgaand aan het gesprek met Casper las ik dat ze software willen maken waarin geen, handle- of waar geen handleiding voor nodig is. Zijn ze daarin geslaagd? En zo ja, wat is hun geheim? Hoe ziet die implementatie eruit? Hoe worden demo's gegeven? En hoe ga je om met cultuur binnen je organisatie, ook als je doorgroeit en met een grote team gaat werken? Hoe bewaak je dat bepaalde processen en kwaliteitsstandaarden uh, intact blijven of uh, liever nog uh, optimaliseren en meegroeien met de groei van de organisatie? Kortom, genoeg redenen en genoeg onderwerpen om een uh, gesprek aan te gaan. Om die reden heb ik ook besloten om deze aflevering in twee delen te splitsen. Vandaag hoor je deel 1. En voordat we gaan luisteren, eerst even het volgende. Want speciaal voor SaaS Startups hebben we een eendaags programma ontwikkeld om startups op weg te helpen met vooral marketing. Het programma draagt de naam SaaS Basis Startup Bootcamp en helpt je in één dag inzicht te krijgen in jouw groeimogelijkheden. Voorafgaand aan de bootcamp ontvang je een intake checklist waarin we je vragen om je huidige en gewenste situatie in kaart te brengen. Daarna uh, volgt de eendaagse bootcamp, een dag waarin we helpen om uh, bepaalde zaken te gaan inrichten. Uh, Denk aan bijvoorbeeld je marketing stack, uh, maar ook helpen we je met het maken van strategische keuzes. Uh, We gaan kijken eventueel naar je product roadmap, we kijken naar je sales cycle. ...en alles wat je nodig hebt eigenlijk om jouw SaaS startup een flinke boost te geven. Ga naar saasbazen.nl en klik op Startup Bootcamp voor meer info. En dan gaan we nu natuurlijk snel naar het gesprek dat ik had met Casper van Pikker. Enjoy! Ja, Casper, welkom in de SaaS bazen podcast. Dankjewel. Leuk dat je hier op kantoor bij Noordhaven langs wil komen... Ja, voordat we gaan inzoomen op uh, jouw bedrijf Pikker, vind ik het leuk om eerst even een terugblik te te horen van jou uh, van de afgelopen jaren, hoe jullie hier uh, zijn gekomen, hoe jij hier bent gekomen. En om te beginnen wil ik eigenlijk een stukje van jullie website uh, voorlezen. Uh, Ik heb het niet uit mijn hoofd geleerd, dus ik uh, uh, zeg eerlijk dat die uh, voorgelezen is. Daar staat, wij geloven in eenvoudige software, zonder handleiding. Speciaal voor webwinkels met een magazijn maken wij Picker. Picker helpt webshops om op een makkelijke manier hun magazijn efficiënt en effectief te maken. En dat is ons geluk. Op dit moment hebben wij, uh, of wordt 4% van alle online bestellingen in Nederland met Picker verwerkt. Dat is nogal wat. Ja. Uh, kun je iets vertellen over uh, ja, de route hier naartoe,
1: voor jou persoonlijk en uh, als bedrijf? Zeker. Um... Het leukste misschien om nog voorpicker te beginnen, dat is, uh, uh, ik ben begonnen met ondernemen eigenlijk op mijn vijftiende. Toen ik vijftien was uh, ben ik met mijn vader naar de Kamer Koophandel gegaan om mijn eerste bedrijf uh, in te schrijven. Uh, en het, dat soort dingen deed ik eigenlijk al vanaf mijn twaalfde wel een beetje als hobby. Uh, een beetje websitejes maken, dingen op internet doen. En uh, mijn vader heeft het uh, anderhalf jaar lang zo in mijn hoofd weten te praten... ...dat ik echt een eigen bedrijf wilde starten. Maar op mijn vijftiende zei nou als je dat wil, dan ga ik wel met je mee. <laughs> gaan we naar de KVK. Dus uh, op mijn vijftiende ben ik begonnen, toen ik op de HAVO zat. Met mijn eerste bedrijf. En dat heb ik er twaalf uh, jaar lang een beetje bij gedaan. Dus eerst bij school en toen naar de andere uh, het werk wat ik had. En tijdens, de, tijdens mijn hbo dacht ik, nou als ik... Um, dus omdat ik klaar ben met de hbo, dan heb ik eigenlijk geen zin om in mijn eentje verder te gaan met het bedrijf. Dus ik wil eigenlijk, ja, of ik stop er gewoon mee, word, word gewoon werknemer bij mijn bedrijf of ik wil met meer mensen iets doen. Twee vrienden van, me, van de hbo en uh, uh, bij ons uit de stad, die hadden eigenlijk hetzelfde. Die hadden al stages meegemaakt bij het bedrijf en hadden zoiets van, ja, ik weet niet of dat echt helemaal bij me past. Dus toen zijn we met z'n drie een webagency begonnen tijdens het derde jaar van, uh, van mijn hbo en zij zaten in het vierde jaar. Um, en daar zijn we eigenlijk na school gelijk mee verder gegaan. Dat hebben we zeven jaar lang gedaan. Um, en wat we, we waren een webagentie. Uh, wat deden jullie daarmee? Ja, we deden Logic En we maakten maatwerksoftware voor bedrijven. En eigenlijk ook met dezelfde, dat was toen echt ons slogan, uh, software zonder handleiding. Um, we maakten eigenlijk alles, allerlei verschillende dingen, zolang het maar based was, voor allerlei verschillende bedrijven. Zo maakten we transportplanningen voor bouwbedrijven, dat ze hun vrachtwagens konden inplannen wie waar naartoe moest. We maakten automatisering voor reisbureaus, waarbij ze ook alle huisjes achter de schermen konden boeken en alle facturatie konden doen en alles aan elkaar konden knopen. We hebben heel veel de technische implementatie gedaan van websites, van CMS'en. ...voor grote bedrijven zoals Rabobank en Heras. Daar maakten jullie een eigen CMS voor? Ja, wij hadden ons eigen CMS ontwikkeld, dat zat eigenlijk overal wel achter. Um, maar we werkten bijvoorbeeld voor een aantal reclamebureaus... ...die dan helemaal de voorkant deden van de site... ...en wij deden eigenlijk alle techniek op de achtergrond. En het was allemaal uurtje voor uurtje gebaseerd... ...en waren we waren ook heel vaak best wel opnieuw hetzelfde ding aan het doen... ...dat vonden we eigenlijk niet leuk. Dus daar waren we eigenlijk gaan kijken van... ...hé, hey, wat voor dingen kunnen we doen... Um, Dat we gewoon bezig zijn met die software, dat we dat gewoon elke keer beter maken. En dat we uh, gewoon klanten hebben die elke keer een vast bedrag betalen en dat daarmee kunnen we gewoon de rest betalen. Dus gewoon een eigen product. Eigen software. Eigen product, eigen eigen SaaS, ja. Eigen SaaS product. Dus daar zijn we toen in de de avonduurtjes mee begonnen. Dat is in begin uh, 2012 geweest. Zijn we in mei of zo gestart met elke donderdagavond. Uh, we werkten dus gewoon van negen tot vijf overdag, vijf uh, dagen in de week, werkten we gewoon uh, voor project voor de, uh, onze webagency. En elke donderdagavond uh, bestelden we pizza of friet. Dan gingen we s'avonds werken aan, uh, aan
0: wat uiteindelijk Picker geworden is. Dat was toen al, uh, dus, dus wat nu Picker is geworden, dat was al meteen
1: uh, deze software, dus een magazijnsoftware. Ja. Wij zagen... Uh, ...dat er voor de grote handels eigenlijk geen goede software was. Dus alles wat in een magazijn gebeurt, daar was eigenlijk geen goede software voor... ...die je dus zonder handleiding kon gebruiken en die iedereen gewoon kon snappen. Terwijl je had, op dat, je had op dat moment al wel Gmail en Google Analytics en WordPress... ...en allerlei dingen die uh, bijna iedereen die een beetje met de computer kan omgaan... ...gewoon in een weekend kan installeren en mee aan de gang kan gaan. Maar als je je magazijn wilde automatiseren, ja, dan had je een Navision of een SAP nodig... En er kwamen de consultants langs. En Zware waren. en dure implementatie. Je ja, ging naar je magazijn tekenen en inventariseren hoe je magazijn is. En bijna al die magazijnen zijn allemaal hetzelfde. Uh, zeker kleinschalige magazijnen eigenlijk. werken allemaal precies hetzelfde. Dus daar dachten we van dat gaan we automatiseren. Dus dat is uh, begin 2012 zijn we daarmee begonnen. Um, we hebben in de loop van 2012 hebben we een pilot gedaan met twee klanten die we al hadden waarvoor we dus al maandwerk dingen deden. Die hadden ook een magazijn. Die zijn begonnen met onze software te gebruiken. Um, en in november 2012 zijn we echt gelanceerd met Picker van kijk dit is het. Dus dat was toen nog heel erg gericht op magazijnsoftware in de cloud. Um, binnen een half jaar of zo kwamen we de eerste klanten tegen die hadden ook een Magento webwinkel. Die zeiden van hey kun je dat niet ook koppelen? Uh, even klooien zijn we dat gaan doen. Nog een paar donderdagavonden. Ja, nog een paar donderdagavonden Dus we zijn gewoon ook, toen we lastig. Waren jullie
0: toen op dat moment, uh, hebben jullie toen ook besloten om wat meer uh, tijd daarvoor te gaan maken? Of was het echt nog steeds nee, de
1: donderdagavond? Het uh? was nog steeds uh, primair de donderdagavond. ja um, uh, En het liep natuurlijk overdag liep het ook wel een beetje er doorheen. Maar we deden, uh, we deden gewoon uh, declarabele uren schrijven voor klanten overdag. En dan uh, s'avonds deden, deden we dan werk uh, aan pikker. Um, en toen wij eenmaal op de website hadden gezet dat wij een Magento-koppeling hadden toen kwamen eigenlijk heel veel webshops naar ons toe die zeiden, wow, die Magento-packet is zo langzaam om orders uit te printen en ik heb jullie echt nodig want als ik alleen al kan zorgen dat jullie gewoon automatisch de orders uitprinten en dat ik ze vanuit daar kan versturen dan, uh, dat is maar gelijk het geld waard dus ik wil gewoon gelijk klant worden en we merkte ook dat die webwinkels eigenlijk veel makkelijker te, uh, te porren waren om uh, online software te gaan gebruiken en heel veel groothandels die waren allemaal nog ja ik heb liever gewoon kun je het niet op mijn Windows-computer hier op kantoor installeren, dat is dus veel veiliger in de cloud. En, ja. Dus dat waren allemaal lange trajecten en de meeste webwinkels die zeiden, ja, die waren net zo oud als dat wij waren, de meeste mensen. Die
0: waren al saaies gewend.
1: Precies. En die waren veel meer van, laten we het gewoon proberen, kijken hoe het gaat en als niks is, dan proberen we weer wat anders, maar laten we gewoon, laten we gewoon beginnen. En heel van die grote ondernemers wilden alles perfect hebben en dan pas gaan switchen. Dus eigenlijk binnen een jaar zijn we eigenlijk geswitcht naar ons propositie van, wij zijn gewoon voor webwinkels. Want we merkten ook dat het proces van webwinkels eigenlijk heel anders is in het magazijn dan traditionele groothandels. Traditionele groothandels hebben vaak veel grotere orders. en we hebben bijvoorbeeld één of twee pallets wat één order is. En die hebben misschien vijf of vijfentwintig orders per week. We ja, kwamen bij webwinkels en die deden 50 orders per dag. is voneerden
0: de verschil tussen van B2B naar B2C. Dat uh, grote handels vaak. B2B, uh, hele pallets eruit. en ja. de, de, de webwinkels die toen opkwamen. Uh, natuurlijk heel veel B2C. Gewoon kleine, uh, kleinere eenheden. Klein minder orderregels. Dat soort dingen.
1: Klopt. Uh, producten die makkelijker uh, gewoon per post snel te versturen zijn. Die gewoon in een doos passen. Producten die, uh, waar vaak maar één ook nodig is om op te sturen. Maar ook... Uh, veel harder die belofte van vandaag bestelt morgen in huis. Um, en bij B2B maakt het veel minder uit van: oh ja, bestel het maar en kijk maar als het een keertje geleverd wordt. Um, die eerste klant waarbij we waren, die hadden ook bijna niks eigenlijk op voorraad. Tenminste, um, daar moest je echt voor dus echt een heel seizoen van tevoren moesten die klanten gaan orderen. En dan hadden ze nog een beetje extra voorraad voor in het, voor in het seizoen als je bij moest bestellen. Um, maar die klanten deden eigenlijk gewoon elke keer bestellingen. En dat werden allemaal backorders. Dus producten die nog later geleverd moesten worden. En ja, als een keer wat binnenkwam, dan kreeg je het een keer. Maar dat kon soms wel drie maanden later zijn. Dat je een keer een product binnenkreeg wat je drie maanden geleden besteld had. Ja, bij webwinkels is dat heel anders. Dus een heel ander proces. Het moet ook veel sneller gaan. Um, dus dat merkte ik dat dat proces wel heel anders was. En er eigenlijk helemaal geen software was die daarop gericht was. Dus toen zijn we er gewoon helemaal daarop geswitcht. Dat vonden we ook veel leuker. De hele sales en marketing was ook veel makkelijker. Dus sindsdien zijn wij... Um, Magazijnsoftware speciaal voor webwinkels en um, uh, ja, zijn we daar toen naartoe na- na- geswitcht en we, ja, we geloven nog steeds heel erg in het concept um, dat je het zonder handleiding zou moeten kunnen gebruiken. Um, inmiddels hebben we natuurlijk wel superveel functionaliteit die best wel technisch is ook soms met koppelingen met, uh, met webshops en koppelingen met facturatieproviders. Dus we ontkomen niet aan een beetje documentatie en handleidingen om voor stap voor stap iets te doen. Maar dan
0: zit je misschien meer op API niveau en misschien wat minder op, uh, je moet om een nieuw product aan te maken of om een nieuwe ja. regel aan te passen. Daar heb je een, uh, geen beschrijving voor nodig, denk ik aan. Nee, klopt. Dus je komt
1: nog steeds in picker en we helpen je nog steeds gewoon met onboarding van hoe werkt het en, en zodat je het gewoon zelf, uh, zelf kunt doen. En de handleidingen zijn meer van, hey ga je Shopify koppelen, dit zijn even de dingen waar je rekening mee moet houden en dit zijn de dingen die je kan verwachten en, Zorg zorgen dat deze instellingen al wel in Shopify gedaan zijn voordat je het koppelt. Of ja,
0: maar dat is meer de onboarding. Maar in het dagelijks gebruik moet een, de, de echte gebruiker ja. uh, die mag, uh, niet te veel vragen hebben. Daar komt nee. het op neer. En dat legt de druk bij jullie
1: team om dingen gebruikvriendelijk te maken. Dat is de gedachte. Ja. Zeker, ja. En wat we ook zagen bij concurrenten van ons zoals een SAP. Of uh, dat soort grote partijen die met veel consultancy werken. Is dat zij uh, misschien maar 20 of 30 procent van hun omzet komt maar uit de licentievies. En de rest komt eigenlijk allemaal uit consultancy. En toen we nog met die groothandel zaten, uh, kwamen we ook een paar keer tegen dat uh, Leeds ons niet geloofde. Dat, dat ze uh, vroegen om een twinfield-koppeling. Dat wij zeiden: Oh ja, maar dat is geen probleem. We kunnen dat even instellen. Dat is zo gebeurt. Ja, maar wat kost het dan? Ja, dat kost niks. Het zit gewoon in het pakket. En je kunt het zelf instellen. Maar wij kunnen ook even aan de telefoon uh, jullie even samen de stappen doorlopen. En dat, ik, dat die mensen het niet geloven en zeggen, ja, maar die andere partij die vraagt er duizend euro voor, want er moet een consultant een dag voor langskomen om Twinfield in te stellen Dat wij dat niet snapten van, ja, het zijn drie veldjes voor de inloggevens en je moet toch een paar groepen rekeningen koppelen, maar dan, ja, die, die weet je als het is dus wel. Um, dus daar merkten we dat ook heel erg van, dat die andere partijen heel erg gericht waren op, maar die consultie verkopen. En waarom zouden we... Dat is software makkelijk maken als we er 1000 euro consultancy voor kunnen verkopen. Ja, daar was het gewoon het VD-model. Ja. ja, dus wij hebben daarop gelijk vanaf het begin af aan gezegd... Uh, wij doen uh, support is gratis. Je betaalt bij ons niks anders dan de maandelijkse fee. Je kunt ons ook niet inhuren voor onboarding of voor maatwerk te laten maken. Want wij willen nooit in die val trappen. En we hebben ook gezegd van support is altijd gratis. Want als iets gewoon onduidelijk is, als mensen die snappen we moeten elke keer dezelfde mensen hetzelfde ding uitleggen. Dan wordt het voor ons op de sport heel duur. En dan kan het niet meer uit. Dus we moeten het dan wel gewoon in software simpeler maken. Ja, nou. uh, dus dat is nog steeds echt een stok uh, voor ons zelf achter de deur. Um, en de webagency, dus in 2012 in 2012 zijn we gelanceerd. Uh, met Picker echt dat we de website online hadden. En uh, anderhalf jaar later, in uh, april 2014, zo'n beetje, april, mei. Toen hebben we de webagency verkocht... Uh, we, ook bijvoorbeeld mijn eigen hostingbedrijf, wat ik vanaf mijn vijftiende had, zijn we, hebben we toen verkocht. Uh, we hadden een aantal andere producten die hebben we toen allemaal, uh, allemaal verkocht. Uh, om dan helemaal te focussen op, uh, op pikker. Maar we wilden ook juist die overstap om niet meer een uurtje factuurtje dingen te doen. Die we altijd bij onze webbedjes deden We vonden dat, uh, vonden dat niet leuk om onze uren bij te houden. En we wilden gewoon een goed product wat gewoon goed werkt. En we vonden het soms vervelend dat iets maar misschien maar 1000 euro waard is voor een klant... en dat wij dachten dat we er al twee weken voor nodig hadden... om het echt goed te maken. En in een ander geval dan konden wij maar een factuur sturen van 500 euro... omdat het zo gepiept was, maar dat leverde 10.000 euro's op voor die klant. Ja. En wij wilden da- daar eigenlijk allemaal vanaf zijn... Van, van dat ding allemaal aan uren gekoppeld zijn.
0: Ja, en jullie wilden echt daar wel een hele duidelijke lijn trekken... en dat dus ook vrij rigoureus uh, echt verkopen. Dus bes- ja. je had ook een besluit om het aan te houden en daarnaast te blijven doen... Maar als ik je zo hoor, heb je dat bewust niet gedaan om echt volle focus te hebben op dit product. En ja. uh, op die manier ook echt te zorgen dat je in één keer duidelijk uh, die visie uh, kan vormgeven. Ja. ja, zeker. Dus dat hebben we echt heel bewust gekozen. Heb je dat met dezelfde oprichters gedaan? Dezelfde, uh, want je zei met de webagentie ja. was je met twee oprichters. Uh, twee andere oprichters naast jou. Ja.
1: Um, zijn, dat nu ook, uh, zijn die nog beide betrokken bij PICKER? Eén van de twee wel, de ander niet. Uh, dus met Stefan en Pascal uh, heb ik het samen opgericht. Uh, dus dat hebben we samen uh, in totaal zeven jaar gedaan. Maar in het, uh, in het zesde jaar is, is Pascal uh, uitgestapt. Hoe was jullie rolverdeling daar aanvankelijk in die jaren? Wat was jouw rol? En wat deden zij? Allemaal
0: technisch of iemand commercieel? Ja, of?
1: nee, we deden eigenlijk... Um, we programmeerden alle drie. Ik had iets meer gevoel voor design. Dus ik deed wat meer als, als er design dingetjes gedaan moesten worden. Um, en Pascal is wel de meest technische van ons, dus die, die bleef het meest op kantoor, zeg maar. Um, ik ging nog het meest naar klanten, maar Stefan ging ook wel uh, van naar klanten. Stefan en ik allebei allebei, een beetje onze eigen klanten waarvoor we naartoe gingen. Maar alle drie deden we wel echt het bouwen aan het product. En uh, we waren dus net een half jaar of zo bezig met Picker. En toen gaf Pascal aan dat hij eigenlijk niet meer ondernemerschap, uh, dat hij dat niet meer zo goed bij zichzelf vond passen. Dus die wilde eigenlijk liever gewoon in de loondienst gaan werken. Dus die is toen bij een klant van ons gaan werken in de loondienst. En toen Steven en ik zijn het verder, verder gaan uitbouwen. Um, en um, toen hadden we nog vrij weinig omzet met, uh, met, met Pikker. Dus we hadden gewoon logic, dat deden we gewoon naast, Maar een tijdje werd het echt zo druk dat we echt dachten, nou ja. Um, als we het allebei blijven doen, dan wordt het allebei niet goed. Dus we moeten nu gewoon de keuze maken. En toen was iets van... Uh, wat is het slechtste wat kan gebeuren? Weet je, Logic, dat uurtje voor uurtje, dat willen we sowieso niet meer doen. Um, dus als we al die bedrijven gaan verkopen, dan hebben we daarmee gewoon geld om onszelf te betalen. Um, volgens mij deden we toen in 2014 deden we iets van 40.000 euro per jaar of zo omzet met Pikker. Um, toen we in april die knoop doorhakten, nou, toen zijn we. ...bedrijven gaan zoeken die, die de ons wilden overnemen en de producten wilden overnemen. Dus dat hebben we toen aan vier verschillende bedrijven verkocht in, in twee maanden tijd. En ik denk dat de overdracht uiteindelijk nog een maand duurde of zo... ...omdat we nog veel telefoontjes kregen van dingen. En daarna was het echt wel een bevrijding. Dat als we zoiets hadden van zo, dit is echt wel de goede keus. Dat we echt die focus hebben dat we één ding kunnen doen... ...en dat we gewoon geen zorgen meer hoeven te maken om de rest. En we hadden toen voor onszelf... Hadden we, uh, ...voor anderhalf jaar lang op runway om, uh, om onszelf gewoon te blijven betalen... Uh, en om pikker succes te maken. We dachten ja, we kunnen gewoon programmeren, dus wat kan er gebeuren, anders stoppen we Je had al jaar. voet aan de
0: grond, hè? min of meer, er was al een product en je had al wat omzet, dus, dus het was gevalideerd, zeg maar. In
1: die ja, zeker. Maar we dachten ook, weet je, als het gewoon mislukt, we gaan dit gewoon proberen, want, want uh, het oude model vinden we niet meer leuk, dus we gaan gewoon pikker proberen. Uh, we gaan gewoon geen investeerders geen zoeken, we doen het gewoon zelf. We hebben anderhalf jaar de tijd. Mocht het mislukken, nou dan gaan we gewoon in loondienst. Of we kunnen altijd nog dan investeerders zoeken als we meer runway nodig hebben. Maar ja, wat is het slechtste wat kan gebeuren? Er zijn niet zo heel veel slechte uitkomsten voor dat je in Nederland woont en dat je kan programmeren. Dus wat, <laughs> wat, 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 kan, er, wat kan er verder gebeuren? Ja, ja, ja. Dus dat zijn we toe gaan doen. En dat, dat was al echt wel een bevrijding. Ja. En hoe is dat
0: vast vooruit naar vandaag? Uh,
1: hebben jullie op dit
0: moment wel investeerders? Dus, uh... nee.
1: nee. Dus um, Stefan en ik zijn nog steeds de enige twee aandeelhouders. Allebei 50%. Uh, we zijn goed winstgevend, uh, we groeien nog steeds superhard. En we vinden het ook wel echt heel erg lekker dat we geen enkele druk van buitenaf hebben. We kunnen het helemaal zelf kiezen wat we willen.
0: Dus we kunnen ervan uitgaan dat het ook zo blijft, dat jullie op deze manier blijven werken?
1: Ja, ja. we, 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 we hebben best wel vraag, vaak de, de vraag gehad van investeerders van... Hey, kun je niet investeren en we kunnen zorgen dat je nog veel harder gaat groeien. Maar altijd als je daarmee gaat, gaat praten, ze hebben het altijd over, weet je, noemt altijd een, een exit zijn... Na vijf tot acht jaar ergens. Dus dan teken je nu al dat je dan stopt met werken voor je eigen bedrijf. En dit vind ik nog op dit moment gewoon het leukste om te doen. Dus uh, misschien vind ik dat over twee jaar niet meer. En zeg ik dan, nou ik wil het nu wel verkopen. Of, uh, of investeerders zoeken of management erin of wat dan ook. Maar nu zou ik niet weten wat ik dan zou moeten doen. En vind ik dit gewoon het leukste wat is om te doen. Dus misschien doe ik dit wel twintig jaar of dertig jaar of veertig jaar. Waarom zou ik dan nu al, nu al gaan tekenen dat ik over vijf jaar of over zeven jaar uh, afscheid moet nemen van pikker?
0: Ja, maar dat betekent dus ook dat je eigenlijk zeg maar die hele snelle groei, uh, dat je daar niet zo heel warm voor loopt.
1: Nee, nee. Uh, ik vind groei op zich vind ik, niet een, uh, vind ik niet iets wat sexy is of zo. Of wat
0: en dan heb het over groei en internet. omzet, maar uh, de, de zijn, uh, op, op, uh, op andere vlakken is er ook groei. En dat is meer waar je het misschien in zoekt.
1: Ja, ik vind het gewoon belangrijk om met een leuk team van mensen... een leuk product neer te zetten voor leuke klanten. Dat we het gewoon, dat we het gewoon leuk hebben met elkaar... en dat we gewoon iets moois neerzetten. En ergens wordt er ook wel groei bij. Het maakt het wel, ook wel leuker dat je die validatie ziet. Maar of je nou 50% of 100% of 200% groeit per jaar of 1000%, dat maakt me echt niks uit. Daar slaap ik niet beter van. En daar word ik ook niet gelukkiger van als dat zo is. Mm. Uh, maar ik word er wel gelukkiger van dat ik aan niemand verantwoording af hoef te leggen... Uh, we hebben ook uh, geen klanten die, uh, die echt een groot gedeelte van de omzet binnenbrengen. Dus uh, ja, ik vind het altijd vervelend als een klant weggaat. Maar uh, dat, financieel brengt ons dat niet in gevaar als ze opeens tien klanten weggaan of zo. Uh, en dat, daar slaap ik heel rustig van. Ja.
0: En je wil ook nee kunnen blijven zeggen. Hè? Want dat is wel ja. een beetje een rode draad. Uh, daar hebben we tijdens de voorbespreking even over gehad. Uh, en ik, uh, ik ken ook wat mensen die met jullie samenwerken. En een van de uh, dingen die daarbij uh, wel steeds naar voren kwam. Was dat jullie uh, standaard antwoord eerder nee is dan ja. En uh, opvallend genoeg uh, werd dat eigenlijk vooral als positief ervaren. En er zijn toch wel een aantal mensen, weet ik, om jullie heen. Die dat uh, als als sterke eigenschap zien. En wat ik daarmee bedoel is dat... Als softwarebedrijf, eh, zeker naarmate je klantenkring groeit, een aantal gebruikers die op het platform zitten, eh, iedereen wil eh, bepaalde functionaliteiten. Eh, Ze zien zaken in andere software of ze denken dat toch nog iets sneller kan of of eenvoudiger of wat dan ook. Dus uh, ja, veel softwarebedrijven worden overspoeld met uh, feature request. Uh, Jullie volgens mij ook, uh, maar ik heb me laten vertellen dat jullie daar heel selectief in zijn. Kun je daar iets over vertellen, hoe jullie daarmee omgaan en en hoe dat is ontstaan?
1: Zeker. Ja, we krijgen dat compliment al, ook al uh, toen we nog Logic deden. Wij wij houden al gewoon van het product maken en mensen helpen. En wat wat ook altijd een voordeel voor onszelf is geweest, vinden we dat het in ieder geval vaker een voordeel is dan nadeel. Wij hebben eigenlijk nog nooit bij een ander bedrijf gewerkt of voor een baas gewerkt. Dus met heel veel dingen kijken we gewoon van... hoe zouden we het zelf fijn vinden en hoe zouden we het zelf graag doen. En wat we... Uh, na een tijdje kregen we het compliment van, van mensen die naar ons toe kwamen. Die zeiden, uh, ik heb software nodig. Um, en ik wil graag met jullie zitten om te horen of jullie dat kunnen bouwen. Want ik hoor van andere mensen, ik kan het gewoon ook bij jullie neerleggen. En jullie gaan mij niet... Uh, uh, met een heel sales team achter me aan... en jullie zeggen gewoon... als het een dom idee is om hier software voor te maken... dan zeg je dat gewoon. Um, want we hebben wel eens tegen, tegen mensen gezegd... die mensen kwamen van... ik wil graag dat je dit maakt... en uh, een budget van 20.000 euro... en het moet zo en zo en zo werken. En dat wij dan zeiden... ja, maar het probleem wat je hebt... ga je niet oplossen met software. Dit is, je moet het proces oplossen... en je moet uh, deze mensen doen de verkeerde dingen... in de, in bedrijf, de cultuur, waarschijnlijk Precies. En als je dat oplost... dan kunnen we dat ondersteunen met software. Maar... Ja, ik wil best voor jou software maken. Maar dat, dat gaat het probleem niet oplossen.
0: Dus wil je het eigenlijk niet, even plat gezegd. Uh, je wil ja. niet ermee geconfronteerd worden na een paar maanden. Dat ze zeggen, ja, had je me niet eerder kunnen vertellen dat het niet gaat werken.
1: Bijvoorbeeld. Maar we, we wilden ook dat geld niet, zeg maar, om, om iets te maken wat dan uiteindelijk niet gebruikt wordt of zo. Ja, het ging ons nooit zozeer om dat geld. Het, ge, het gaat gewoon van mooie producten maken waar mensen echt wat aan hebben. En dat resultaat is dan geld. Um, en... Ik ben echt een, een product iemand. Uh, ik kan programmeren, maar ik vind mezelf niet echt een programmeur. Maar, uh, ik ben wel ondernemer, maar het gaat mij altijd om het product. Van wat, welke dingen horen er bij het product? Op welke manier verkopen we het? Voor welke mensen is het geschikt? En, uh, en ik ben zelf altijd heel strikt van het product is nu voor mensen wat het nu is. En we gaan ook met, tijdens het salesproject niet uh, dingen beloven die misschien in de toekomst gaan komen. Ik al heel strikt op mijn sales van we verkopen alleen wat we nu hebben en niet iets wat in de toekomst misschien gaat komen. Maar ook met feature requests zijn we altijd heel erg van de default is gewoon nee. Maar we vinden suggesties wel heel belangrijk. Dus we schrijven alle suggesties op die klanten aan ons doen en we houden daar heel goed overzicht bij. En we gaan gewoon elke keer als we met een bepaald thema van de applicatie aan de gang gaan, gaan kijken wat zijn onze suggesties en wat zijn de rode draad die we daarin herkennen en hoe kunnen we gewoon... Beter maken voor mensen. En, 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 dat en, dat en, is.
0: en hebben jullie daar bepaalde, bepaalde criteria voor opgesteld? Hoe, hoe bewaak je het proces dat, um, zeg maar waarvan jullie twee jaar geleden zeiden nee hey, dat past er niet in, dat, dat, dat je daar nu nog steeds dat tegen zegt? Terwijl misschien meer klanten erom vragen, maar, maar het in jullie visie eigenlijk gewoon niet in het platform past.
1: Ja, nou, het is heel moeilijk om dat te doen natuurlijk, maar um, um, vroeger was het wat moeilijker omdat Stefan en ik deden ook bijna alle support. Dus dan krijg je zelf die vraag en dan ga je ook nog wat eerder zwicht je toch nog omdat je net vorige week die klant aan de telefoon hebt gehad en je haalt op zich wel een goed verhaal. Uh, Nu begint het iets makkelijker te worden omdat we wel echt een apart support team hebben die die de vraag van de klant kan omzetten in tekst en dan halen wij de emotie eruit. En we hebben ook best wel suggesties van klanten waar echt maar één klant om vraagt en dan denk je oh. Dan belt iemand met die suggestie en denk je: Oh, maar hier wordt heel vaak om gevraagd. En dan ga je kijken bij ons systeem: dat is diezelfde klant. Die belt elke twee Bezien, maanden over hetzelfde. Dus ding. het valt best wel mee. Dus het valt best wel mee. <laughs> ja, uh, zeker als je dat natuurlijk ook in, in, in- of weer gaat vragen bij andere mensen. Want we, uh, we bezoeken elke week wel een klant waarbij we gewoon langs gaan om gewoon te kijken hoe werkt het En uh, als je naast iemand staat, dan komen, al, komen altijd dingen naar boven. Hey, als ik hier klik, gebeurt het. dit. Dat is eigenlijk heel gek. Nou, er heeft nog nooit iemand over gebeld. Maar goed dat je het aangeeft. Dus daar checken we ook van hey, merk je dit wel eens? Komt die situatie wel eens voor? Of hoe doen jullie het als als, als dat probleem zich voordoet? Uh, Dus wij kijken er heel goed naar, maar we proberen heel goed te kijken van per sectie van waar is eigenlijk de meeste frustratie of tijdswinst nog te halen en wat is de volgende update die we daarop kunnen doen. We timeboxen dat ook veel, van wat kunnen we gewoon in zes weken op dat onderdeel doen. En dan bedenken we misschien 16 punten die we daarin kunnen doen. Soms halen we er maar 12, nou, en die andere dingen, dat is dan weer de volgende keer als we weer op hetzelfde punt weer uitkomen. Um, het werkt heel goed nu om, om support eigenlijk te zeggen van, oh, dankjewel voor je suggestie. Het is niet iets wat op dit moment kan in de applicatie, maar we schrijven het op. En zodra we er iets mee doen, laten we het gelijk weten. Uh, het is wel heel moeilijk want Zeker in Nederland zijn we daar eigenlijk niet aan gewend, want de, de, meeste, webbouw, of de meeste webwinkels die praten veel met een webbouwer. En dat, die doen allemaal uurtje factuurtje en alles wat jij dus wilt zegt is allemaal prima. Is goed, ja. Ja. gaan we doen. Ja. 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 <laughs> Ik stuur de factuur wel. Um, dus het is soms heel moeilijk uit te leggen aan klanten, omdat wij wel heel betrokken bij ze zijn. En we nemen wel de telefoon op en we luisteren naar hun verhaal. Dus ze hebben al heel snel het gevoel dat, wij, dat ze net zo'n goede relatie hebben met ons als met een webbouwer. Maar ze moeten ons eigenlijk meer zien als een Apple of als een Microsoft die gewoon één standaard product maakt. En je kunt wel suggesties indienen, maar zij bepalen zeg maar, waar het product naartoe gaat en hoe het voor iedereen beter wordt. En ze bedenken ook dingen waar je zelf nog nooit aan gedacht hebt. En dat is dan het voordeel van dat je, aan een, standaard, dat je een standaard product hebt.
0: Ja, en jullie moeten de gebruiker en de, de gebruikende klant denk ik, ook laten merken dat er een verschil zit tussen uh, de relatie die jullie met elkaar hebben en de software die jullie voor hem maken. Ja. Ja. Dat, is natuurlijk nog ook onder, dat kan onderdeel van de discussie zijn. Ja,
1: maar dat is soms wel heel lastig. Omdat ja. mensen er wel heel vaak... Uh, elke keer weer op terugkomen. Ja, maar ik denk dat het echt voor heel veel mensen belangrijk is. Of Het kan toch niet zijn dat, dat niemand anders dit ook heeft. En, ja, soms moet je dan zeggen... Ja, sorry, je bent toch echt de enige... die het ja. al voor de vierde keer vraagt. Of ja, dat, dat, dat we zien dat het maar echt... in een bepaalde situatie voorkomt. Um, gelukkig zien we bijvoorbeeld ook heel vaak... en daarom is ook onze standaard antwoord nee dat soms men iemand iets wil, want die vraagt, ik wil gewoon daar een knopje om dit te doen. Oh, maar waarom wil je dat dan? Hoe, hoe vaak komt dat voor? En wat is de situatie dat het voorkomt? Uh, en heel vaak is een proces eigenlijk raar in een bedrijf of zo. Dan kun je zeggen van, hé, hey, maar is het niet raar dat, dat je op dat moment op gaat zitten wachten? Want als je nou, misschien heb je de voorraad verkeerd ingevoerd of zo bij een bepaalde leverancier, omdat je ja. niet weet wat daar de voorraad is. hebben ze overal duizend stuks ingevoerd. En dan, ...krijgen ze overal daarvan elke keer een opdracht voor het magazijn van ga deze orde maar uitleveren. Ja. En willen ze dat weer terug kunnen zetten. Nee, deze dus eigenlijk... maar niet uit. Maar de voorraad is eigenlijk niet goed. Dus mm. hoe kunnen we dat oplossen? Misschien kan dat wel makkelijker. Of met een API integratie met de leverancier. Dat die voorraad wel klopt, zodat je niet tegen dit probleem oploopt.
0: Dus het is eigenlijk zeg maar, de, 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 de situatie die jullie in het uh, webbureau hadden... Uh, ...waarbij je eigenlijk zei van ja, we kunnen het in theorie maken... ...maar we gaan het niet doen omdat we het probleem niet oplossen. Zeg je nu eigenlijk hetzelfde. Uh, als je echt dit probleem wil oplossen, dan is jullie vraag, uh, kun je daar een knop toevoegen? Maar wij zeggen eigenlijk, nou, uh, over de bank genomen, doen andere bedrijven dit op die manier? Dat is hoe je het zou moeten doen. Zo uh, so hebben we de software ingericht en even een beetje kort door de bocht, zo so moet je het ook doen. Want die knop komt er niet, want ja. daar gaan we je niet echt wezenlijk mee helpen. Uh, de, 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 dat, soms, soms is dat het antwoord. Ja, maar daar zit dan toch een beetje consultancy in, alleen dat is dan, zeg maar, de consultancy, de, de, de geen betaalde consultancy, maar dat nee. is iets waarvan je dan inderdaad zegt van, ik vind het prima om een uurtje met elkaar aan de telefoon of ik stap desnoods in de auto, ik ga er naartoe. Zover gaat dat. Uh, de, de, daar zijn jullie toe bereid. Dat, dat soort dingen doen jullie dan. Ja. Ja. En dat zorgt er echt voor dat je dan ook het draagvlak hebt om een keer nee te zeggen.
1: Zeker, ja. Maar ook omdat we het gewoon willen begrijpen. Hè? Dus het, is niet... het,
0: het, het is niet nee om vervelend te zijn, maar dit is een gefundeerde uh, basishouding om, voor, om te voorkomen dat het... Spaghetti, wordt zeg maar.
1: Ja, dat, het, is, het is ook vaak in eerste instantie nee en vragen van maar waarom zou je het dan willen en wat is de situatie? Zo, A, zodat we het goed kunnen opschrijven, maar B, misschien is er of een workaround of zou je het anders moeten doen. Hè? Dus het kan zijn dat je zegt van uh, wat je doet is eigenlijk niet goed, je moet het eigenlijk anders doen. Dus die knop gaan we waarschijnlijk nooit maken, want dat is niet een oplossing voor je probleem. Dat komt soms voor, maar het komt ook natuurlijk vaak voor dat we zeggen... Ja, dat is een goed idee. Ik snap dat je dat wil. Op dit moment hebben we het niet, dus laat, A, ik schrijf het op als suggestie, maar B, laat ik met je meedenken over hoe je het nu misschien in je proces anders kunt doen. Of misschien kunnen je je webbouwer laten vragen om het via de API te automatiseren. Ja. Of We proberen gewoon in oplossingen te denken, maar uh, we, onze antwoord is eigenlijk nooit oh, dat fixen we wel even en volgende week zit het erin.
0: Draai je jouw applicaties al in de cloud? Bij Luna staat een team specialisten klaar om je te helpen met de hosting van jouw applicaties. Geen hoge investering, betalen per gebruik, je kunt altijd op- en afschalen, altijd beschikbaar en geen zorgen over onderhoud. We voeren updates en bugfixers automatisch voor je uit en je krijgt 24 7 support door specialisten met vakkennis. We komen niet met onbegrijpelijke SLA's en zorgen ervoor dat jouw SaaS-oplossing altijd en overal toegankelijk is voor jouw klanten. Luna. Sinds 1994 partner voor Managed Hosting. Ja, en tot zover dus het eerste deel van mijn gesprek met Casper. Een blik in de keuken van een succesvol SaaS-bedrijf dat een uh, duidelijk eigen visie heeft en, en, en zeer consistent is in de invulling daarvan. Wil je meer weten over Picker? Bekijk de website picker.com En natuurlijk in de volgende aflevering hoor je deel 2. Nou, heb je zelf een software startup of uh, softwarebedrijf en wil je jouw verhaal doen in de podcast? Stuur een mail naar info.sazenbazen.nl en geef aan dat je interesse hebt in een interview. Let op, de komende maanden zitten we helemaal vol, dus het duurt even voordat je aan de beurt bent, maar uh, ja, opgeven kan natuurlijk altijd. Of heb je op uh, kortere termijn behoefte aan een uh, SaaS marketing specialist? Kijk dan eens uh, of de startup bootcamp van saas bazen iets voor je is. Of neem contact op met het team van Noordhaven via info.noordhaven.nl. Nogmaals, dank voor het luisteren. Ciao!